0: Wunderbar, Frau Renner. Bevor wir auf die heutige Sitzung vorausschauen, lassen Sie uns mal ein bisschen zurückschauen auf das, was in den letzten Tagen jetzt noch mal bekannt geworden ist, dass hier ein Aufpasser in Anführungszeichen mit dabei sitzt bei den Sitzungen, der möglicherweise selber als Zeuge in Frage kommt. Worum
1: geht's? Naja, das Thema, dass die Bundesregierung uns hier Vertreter in den Untersuchungsausschuss schickt, die möglicherweise auch als Zeuge in Betracht kommen, das begleitet uns ja seit Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses. Und da geht es ja um nichts weniger als die Tatsache, dass wir natürlich ausschließen wollen, dass dort Personen auf der Regierungsbank agieren, zum Beispiel auch auf Zeugen einwirken und ähnlich, die selbst mit der Materie befasst waren und ein Eigeninteresse dann haben, das ein oder andere vielleicht auch zu vertuschen oder das ein oder andere gerade zu ihrer eigenen Person dort nicht zu thematisieren. Und es geht jetzt hier um eine Personalie, Herr Müller, Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der in der Vergangenheit für sich ausgeschlossen hat, dass er Zeugenqualität hat und das ist im Kern die Aufregung bei uns, dass wir genau zu diesem Punkt mehrfach nachgefragt hatten und jetzt, ich meine, viele Monate später plötzlich eingeräumt wird, dass man doch mit Personen aus dem dschihadistischen Kontaktspektrum von Anis Amri betraut war und das nährt natürlich die Unzufriedenheit bei uns und das nährt natürlich bei uns auch der Verdacht, dass Herr Müller nicht der Einzige ist, zu dem es noch solche offenen Fragen gibt und deswegen heute Morgen die Klärung in der Beratungssitzung und natürlich auch erneut die Aufforderung an die Bundesregierung, uns gegebenenfalls proaktiv im Vorfeld solche Dinge anzuzeigen und nicht darauf zu warten, dass es irgendwie herauskommt.
0: Sie haben gesagt, die Klärung in der Beratungssitzung. Was haben Sie geklärt?
1: Wir haben uns von Herrn Müller darstellen lassen, in welchem Umfang er mit Personen aus der dschihadistischen Szene befasst war. Und wir werden jetzt natürlich als Obleute darüber zu diskutieren haben, a) ob er weiterhin für die Bundesregierung hier teilhaben kann und zum Zweiten, ob er gegebenenfalls als Zeuge in Betracht kommt. Er war in einem Bereich eingesetzt, Internetauswertung zum Dschihadismus, den wir durchaus für relevant halten, aber die Frage ist unter uns noch gar nicht weiter besprochen. Werden Sie das jetzt gleich noch
0: klären, bevor Sie öffentlich
1: loskommen? Nein, das werden wir in einer der nächsten Obleuterunden und Beratungssitzungen besprechen müssen. Wie hat der
2: Ausschuss von Herrn Müller und seiner möglichen Zollenschaft erfahren? Ja.
1: Ja, also eigentlich nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten. Wenn man uns die Akten in einer Form präsentieren würde, dass wir selbst nachvollziehen könnte, welche Sachbearbeiter mit welchen Vorgängen betraut waren, dann wären wir vielleicht selbst auf den Namen Müller gestoßen. Aber äh, es war nun der Fall, dass in Akten, die man uns schon länger vorgelegt hat, sein Name geschwärzt war. Und so die Erzählung erst jetzt bei erneuter Revision der Akten, man darauf gekommen ist, dass hinter dieser Schwärzung sich der Name Müller verbirgt, wirft für uns Natürlich das Problem auch für die Zukunft. Wir können selbst so etwas gar nicht erkennen. Wir müssen also darauf vertrauen, dass die Bundesregierung uns dies anzeigt. Und wir fragen uns natürlich, welche Namen hinter all den anderen Schwärzungen dort noch stehen, die möglicherweise hier auch zu tun haben. Das ist ein Grundproblem. Und wir würden tatsächlich erneut darum bitten, dass man diese Schwärzungspraxis zu den Sachbearbeiterinnen und so weit aufhebt, damit wir insbesondere klären können, ob ähm, diese Personen für uns in Zeugen äh, zur Verfügung stehen und zum zweiten, ob sie auf Seiten der Bundesregierung hier auch am Untersuchungsausschuss teilnehmen.
0: Wenn wir auf die Sitzung heute gucken, können Sie einem Hörer, der jetzt nicht tief drin ist in der Materie, kurz erklären, wie wichtig wird es heute, wer kommt, was erhoffen Sie sich?
1: Also das ist heute eine ganz zentrale Sitzung, weil es gibt einen äh, wesentlichen Widerspruch zwischen der Aussage eines leitenden Ermittlungsbeamten aus Nordrhein-Westfalen und äh, Vertretern des Bundeskriminalamtes zu der Frage, und das ist tatsächlich zentral, was im Sommer 2016 hinsichtlich der Gefährlichkeit von Anis Amri, hin. Seinen Anschlagsplanungen ähm, verabredet war unter den Behörden in der Zusammenarbeit und inwieweit damals das Land Nordrhein-Westfalen an das Bundeskriminalamt herangetragen hat, dass hinsichtlich seiner Bundeslandergrenzen überschreitenden Relevanz von Anis Amri ähm, seiner ähm, ja ähm, deutlichen und zwar auch konkreten Vorbereitung auf einen Anschlag, also. Ähm, Waffen beschaffen, Sprengstoff beschaffen, Überlegungen, Anschlag mit einem Fahrzeug durchzuführen. Man diesen Vorgang nicht eigentlich irgendwie an die Zentralstelle, die zuständig ist, an das Bundeskriminalamt, hätte abgeben müssen, beziehungsweise das Bundeskriminalamt nicht in dem Falle hätte zugreifen sollen, damit dort entsprechend die notwendigen Schritte koordiniert werden zwischen der Bundesbehörde und den zuständigen Landesbehörden und da steht jetzt Aussage gegen Aussage. So äh, klar, auch in diesem Widerspruch, dass inzwischen äh, die Staatsanwaltschaft Berlin hier wegen äh, Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss ermittelt. Und wir hören heute weitere Zeugen, Zeuginnen, äh, die uns möglicherweise einen Hinweis darauf geben können, wer jetzt... Die Wahrheit sagt und wer, ich darf das Wort Lüge nicht verwenden in dem Zusammenhang, aber gegebenenfalls die Unwahrheit vor dem Untersuchungsausschuss äh, gesprochen hat. Wie gesagt, da geht es nicht um eine Rechthaberei. Äh, sondern da geht es tatsächlich um die zentrale Frage von Fehlentscheidungen mit äh, folgenschweren irgendwie äh, auch Rückwirkungen auf äh, das spätere Anschlagsgeschehen. Also natürlich auch um die Schuldfrage, wenn man es mal so ganz einfach für die Hörer und Hörerinnen übersetzt. Also welche Behörden haben Anteil daran, dass man Anis Amri nicht äh, in der Form behandelt hat, äh, wie, wie es ihm gebührt hätte? Und natürlich damit verbunden die Frage, hätte man, wenn man das anders gemacht hätte, wenn das Bundeskriminalamt zugegriffen hätte, ETC, gegebenenfalls den Anschlag verhindert.
0: Naja, wir wollen über beides sprechen, ne? Ja. Einmal über das, was jetzt vor heute passiert ist mit dem Verfassungsschutzaufpasser, der möglicherweise doch auch ein Zeuge sein könnte. Ihr Kommentar dazu.
3: Also zum einen ist es natürlich ärgerlich, dass wir das Thema schon zum vierten Mal, glaube ich, besprechen äh, an unterschiedlichen Stellen, wo dann wieder Personen auftauchen und wir das natürlich nicht kontrollieren können, weil es eine Aktenstelle war, die geschwärzt war ähm, und aufgrund der Referatsbezeichnung für uns nicht klar war, dass das Herr Müller ist. Und wohl, so hat sich Herr Müller heute eingelassen, ihm ja auch nicht klar war, dass er da, damals damit äh, am Rande äh, befasst war. Das hat die Projektgruppe, die die Unterlagen zusammenstellt, ihm dann gemeldet und er hat das so, hat er es heute sich erklärt, unverzüglich dann dem Untersuchungsausschuss angezeigt und heute auch noch mal dargelegt, inwieweit er damit befasst war.
0: Glauben Sie, dass er das nicht wusste?
3: Also so wie er sich heute eingelassen hat, glaube ich glaube ich ihm das Stand heute. Wir müssen schon auch so fair sein und im Einzelfall auch anschauen, mit was konkret waren die Leute befasst und was für eine Rolle haben die in diesem Komplex gespielt, um daraus abzuleiten, ob die für uns als Zeuge notwendig sind, ob wir durch die Befragung an sich weitere Erkenntnisse generieren können oder ob die nur bestimmte Dinge weitergeleitet haben, ohne inhaltlich damit befasst zu sein. Und so scheint es bei allem, was Herr Müller heute uns auch auf Nachfrage geschildert hat, gewesen zu sein. Da ging es um Internetauswertungen, die er selber nicht inhaltlich ausgewertet und bewertet hat, sondern für die Auswerteabteilung zusammengestellt hat, ähm, wo ich sage, okay, ähm da wird es natürlich schwer, dann weiter zu fragen, wenn er selber aufgrund seiner Tätigkeit schon mit keiner inhaltlichen Auswertung befasst war, was das dann bringt. Und der zweite Komplex, wo es um Sofiane Amri ging, die Rückkehr nach Deutschland, ähm, er auch keine Entscheidungsgewalt darüber hatte, ähm, ob Amri zurückkommt, also Sofiane Amri zurückkommt oder nicht zurückkommt, sondern das war eine reine Information in die Behörde, dass Sofiane Amri ähm, in das, also nach Deutschland zurückkehrt ähm, und er dann weiter mit diesem Vorgang aber nicht befasst war, weil das zuständige Abteilung nicht erreichbar war an diesem Tag. So. Und dann müssen sich jetzt alle Kolleginnen und Kollegen fragen, was hier eine Vernehmung als Zeugeneigenschaft Bringt, das hat er ausgeschlossen. Er war in dem Referat, ihm sind die Akten bekannt, natürlich, aber er hat auch gesagt, er hatte damals auch anderes zu tun, als diese Akten zu lesen. Und er war an dieser Zusammenstellung an sich ähm, nicht beteiligt. Das hat er definitiv
4: ausgeschlossen.
0: Frau Mialitsch, wie beurteilen Sie diesen ganzen Fall?
4: Also es ist für mich weiterhin schwierig zu beurteilen, ob er nicht gegebenenfalls doch ähm, als Zeuge in Betracht käme. Allerdings, ich muss ähm, es ähnlich bewerten wie der Kollege Strasser. Wir haben im Moment keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass er uns äh, über das, was heute dargelegt worden ist, hinaus noch irgendwelche Sachdienlichen Angaben zum Untersuchungsgegenstand machen kann. Und deswegen würde ich jetzt für mich entscheiden, in dubio ja, pro <lacht> Mitarbeiter, wenn man das so nennen will, und ähm, hätte jetzt äh, Stand heute auch keine Einwände, dass er an den Untersuchungsausschusssitzungen teilnimmt. Ich möchte aber trotzdem ähm, noch eine Anmerkung zum ähm, ganzen Komplex machen. Ähm, was mich irritiert, und das habe ich auch heute in der Sitzung deutlich gemacht, was mich irritiert ist, dass ähm, die dort anwesenden Mitarbeiter nur aus ihrem Gedächtnis heraus überprüft haben, ob sie eventuell als Zeugen in Betracht kommen. Und dazu zum Beispiel keine weiteren Unterlagen eingesehen haben, kein Aktenstudium betrieben haben oder nicht noch mal andere Kollegen befragt haben. Und das irritiert mich, weil wir hatten ähm, nicht nur einen Fall in diesem Zusammenhang, ähm, sondern wir hatten mehrere Fälle von Mitarbeitern, äh, wo wir die Annahme hatten, dass sie möglicherweise befangen sind. Und wir haben die Bundesregierung immer wieder darauf hingewiesen, dass sie bitte eine mögliche Zeugeneigenschaft so weitestgehend wie irgendwie möglich auslegt und es wirklich eingehend überprüft, ob die Leute in Betracht kommen oder nicht. Und äh, da erwarte ich natürlich auch eine entsprechend gründliche und auch eine entsprechend gründliche Selbstüberprüfung und nicht einfach nur sozusagen ähm, aus dem Gedächtnis heraus ähm, äh, dann entweder die Annahme ja oder nein. Das ist mir einfach zu wenig, aber das habe ich heute in der Sitzung auch noch nochmal deutlich gemacht.
3: Nun pflegen Beamte ja einen lückenlosen Lebenslauf und lückenlosen Tätigkeitsnachweis, weil sie ja auch immer wieder mal sicherheitsüberprüft werden. Das heißt also, alleine schon die Metadaten zum Herrn Müller hätten ja aufzeigen können, oh, in der Abteilung zu dem Zeitraum war der Herr Müller möglicherweise mittätig. Warum werden die Lebensläufe nicht gegengecheckt?
4: Also der Lebenslauf ist uns dargelegt worden und das auch schon vor längerer Zeit und wir wussten auch, dass Herr Müller in der entsprechenden Abteilung tätig war und das haben wir auch als Untersuchungsausschuss erwartet, weil wir wollen natürlich auch, dass wenn hier schon Vertreter der Bundesregierung sitzen, dass Leute sind, die uns auch fachlich zum Beispiel einmal Auskunft geben können und deswegen ist eine gänzliche Unbefasstheit mit dem Phänomen islamistischer Terrorismus, also das, das wollen wir ja nicht haben im Untersuchungsausschuss. Die Leute sollen sich schon auskennen und wissen, wovon sie reden, aber ein ein lückenloser Lebenslauf beinhaltet ja nicht sozusagen jeden Einzelvorgang, mit wem war ich mal befasst. Wenn Sie mich fragen würden, was ich in 20 Jahren Polizeidienst gemacht habe, gegen wen ich eine Anzeige gefertigt habe oder weswegen ich mal als Zeuge vor Gericht war, könnte ich Ihnen jetzt aus dem Gedächtnis heraus auch nicht sagen. So, aber das ist ja genau der Punkt. Aus dem Gedächtnis könnte ich es Ihnen nicht sagen. Aber wenn ich mich zum Beispiel mit alten Vorgängen nochmal befasse, vielleicht nochmal eigene Notizen zurate ziehe, Zugriff auf Akten habe, dann könnte ich das vielleicht tun. Warum das hier unterblieben ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es schade, dass die Bundesregierung da auf diese Art und Weise mit umgeht. Und ich erwarte mir einfach eine gründlichere Prüfung für die Zukunft.
0: Jawohl. Herr Ulrich, stellen Sie doch nur mal kurz aus Ihrer Sicht dar, was ist im Fall dieses Verfassungsschutzmitarbeiters jetzt Sachstand, nachdem Sie ihn angehört haben, in der nicht öffentlichen Sitzung?
2: Ja, wir haben heute ausführlich in der Beratungssitzung über einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes diskutiert der wohl ganz am Rande mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun gehabt haben soll. Er hat die Frage durch die Vorlage von Dokumenten, aber auch durch eine persönliche Einvernahme umfassend beantwortet. Aus unserer Sicht ergibt sich daraus folgende Schlussfolgerung. Er war weder entscheidend äh, noch irgendwie leitend äh, in diesem Zusammenhang tätig. Er hat äh, den Sachverhalt äh, vollkommen äh, Umfangreich und äh, aus unserer Sicht auch schlüssig dargestellt, äh, wir sehen keine Relevanz für den Untersuchungsausschuss und damit auch keine Zeugeneigenschaft äh, des Mitarbeiters, sodass es gut war, dass die Dinge angesprochen worden sind, aber für den weiteren Fortgang des Untersuchungsausschusses ist äh, dieser Vorfall jetzt ohne weitere Belang.
0: Ist es ist nicht das erste Mal, dass über Mitarbeiter geredet wurde, die mehr oder weniger deutliche Verbindungen zu diesem Fall hatten. Können Sie verstehen, wenn die Opposition sagt, dass sie nicht besonders glücklich damit ist, wie die Regierung hier agiert?
2: Ja, hier müssen wir eindeutig von weniger Verbindungen zum Fall sprechen. Trotzdem kann ich zumindest nachvollziehen, dass aufgrund des Falls von Frau Dr. H., äh, bei dem nicht alles so glücklich gelaufen ist, äh, hier äh, noch Dinge im Raum stehen. Äh, gleichwohl muss bei diesem Fall auch betont werden, äh, dass die Bundesregierung äh, sich hier sehr kooperativ gezeigt hat und äh, die Dinge sehr schnell dann auch äh, ausgeräumt werden konnten. Wenn Sie von wir sprechen, meinen Sie da den ganzen Ausschuss oder Ihre Fraktion? Ich oder habe die Mehrheit?
1: Ich, ich, habe ich, habe jetzt von wir ich
2: habe jetzt von meiner Fraktion gesprochen. Okay.
0: Sie gehen davon aus, dass Herr Müller bleibt?
2: Ich gehe davon aus, dass der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes bleiben wird. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass er wohl auch weder durch die Mehrheit, aber auch nicht durch eine Minderheit im Ausschuss als Zeuge benannt werden wird.
0: Und vielleicht noch kurz, was erwarten Sie sich von der Sitzung heute noch inhaltlich?
2: Ja, als erstes ist Frau Gorf als Zeugin zu Gast. Sie wird noch mal im Umfeld der denkwürdigen Sitzung beim Bundes mein, bei der denkwürdigen 50 Zeugen, das heißt, wir müssen jetzt konzentriert arbeiten, um die Aufklärung voranzubringen. Vielen Dank. Bitte. Danke.